0: святейшее Слово, Отче. Молимся, прибудь с нами в чаще и дашь нам Слово благогодное Господу, Богу и Спасу нашему Иисусу Христиану. Святей, Великий Иоанн, Практица Господня. Молим тебя пребудь с нами в чашей и сохрани нашу болезнь Божий от всякого слова души трядного. Преподобный Отце Силаны, Отцы на Божии Словом. Мы живем. А будь с нами чашки. Не раз я говорил вам, что я благодарю Бога, который продлил мою жизнь и который дает мне радость общения с вами. Хотя я уже, как я сам себя чувствую, я полная развалина. И все таки я вынуждаюсь говорить с вами о путях ко На каждый день мы повторяем многие молитвы, сколько бы мы ни прожили на земле. Имею в виду историю церкви, Который хранит молитвы, данные еще самим Господом Иисусом Христом, скажем, Отец наш. Сейчас мы будем говорить опять о путях, как нам достигнуть Отца нашего Иши на небесах. Мы так слабы, мы так раздавлены на каждый день, что нам трудно подняться от земли. И как мы можем расслабленные прийти к Отцу нашему и же на небесах. Как мы лежащие долу на земле можем получить от Бога дар вечной божественной жизни конечно как апостол Павел говорил надо быть безумным чтобы поверить в откровение данное через Иисуса Христа и им самим, и Духом святым нам о будущем веке. Самый символ веры нашей кончается так. Чаю, то есть ожидаю, с терпением и с нетерпением. Воскресение мертвых. И жизни будущего века аминь повторяя эту молитву пожалуйста не дайте никому украдаться от наш настоящий смысл того что мы произносим в храме когда мы говорим о все наш это страшное слово. Если приходит настоящее чувство его присутствия, то мы чувствуем себя действительно так ничтожными, такими маленькими. Когда мы произносим эти слова чаю воскресения воскресенье и мертвых, в этом чаянии заключена живая сила, которая нас воскресит, сила веры. Конечно, перед нами, как монахами, стоит одна и та же задача на каждый день, как бы долго не длилась наша жизнь. Если мы живем разумно и сознательно пред лицем Бога, тогда мы получим настоящее действие Божие, благодарность. Вы знаете, что я благодарен Богу за то, что Он привел меня к ногам блаженного отца нашего Силуана. Я помню всегда его жизнь, его житие, в котором есть очень замечательные минуты, моменты. Подумайте, у безграмотного отца в бедной русской деревне мальчик четырех лет слушал Слова книга Ноши, который не верил в Бога, и спрашивает отца, как ты меня учишь молиться, а вот он говорит, что Бога нет. Бесграмотный мальчик в этой семье, крестьянской христианской русской, вдруг такая мысль. И отец, исполненный действительно мудрости в жизни своей, отвечает. Не слушай его, этого нож Он глупый. Отец сказал просто, он дурак, а я думаю, что он ученый и начитанный человек. И прошло 15 лет. Вдруг этот человек слышит от куфарки и хартели, который ходил в Шезенова на могилу Иоанна Шезяновского полезника, и говорила о том, что он был святой. И некоторые из стариков повторили, да, это был святой человек. И в уме, и в сердце Силварна. Если он святой, то Бог с нами. И через эту наивную форму вдруг он исполнился благодать солдатам, когда с другими товарищами пороки он был. В Петербурге в столичном трактире, где играла музыка, где было много света, и они заказали себе хороший ужин с Морской и беседовали весело. А он молчал. Тогда один из них говорит, «Семён, ты почему молчишь? А Семен отвечает, сейчас мы сидим здесь, слушаем музыку, пьем водку. А я думаю, об помню, сегодня всю ночь будут молиться. Какой ответ дадим мы на страшном суде? Они ли или мы? И один из солдат говорит, какой человек этот Семен. Мы здесь веселимся и пьем водку, и слушаем мужику, а он умом на фоне и на страшном суде. Это как бы в продолжении того, что мы говорили две недели там раза. И когда мы читаем Евангелие, то по слову апостола Павла мы должны мыслить о том же и так же, как мыслил и жил сам Христос. А как он жил? Возьмем на удачу пример. Когда он был в Испании, по Евангелию от Матфея в доме Симона Прокаженного, а по Евангелию от Иарна в доме Марии, Марфы и Лазаря. Итак, если говорить по Евангелию от Иарна, Мария, сестра, возливала драгоценные мира на главу Христа, воскресившего Лазаря. И Иуда соблазнился. После того, как у Симона, фарисея, Христос оставил женщину целовать его ноги, конечно, это был страшный момент для Христа. И на второй раз, когда какое-то проявление со стороны женских душ, сердец к нему любви соблазнялись апостолы, и Иуда пошел предать его по его ценно. Но что Господь думал, когда Мария поступала на него этот драгоценный мир? Где был его ум? Судя по тому ответу, который он дал апостолу, он говорил, что она приготовила меня на погребение. Значит, он думал о предстоящих ему страданиях, о предстоящей ему смерти. Когда мы живем и на нас нападают мелкие страстные помыслы, то мы должны научиться переходить умом в мир божественный, который открылся нам через Иисуса Христа и Духа Святого. Хранить наш ум постоянно в Боге, вот что нужно нам, монахам. Вот почему монашеская жизнь организована таким образом, что все крутится около храма и в храме. Чтобы удержать мысль нашу в Боге. Мы, как маленькие дети, стоим на берегу великого безбрежного океана. И робко но осень, ныряем в мелкие прибрежные воды. Так и сейчас мы хотим погрузиться в эти воды океана. Но вода та же самая, что где-то и далеко. Так мы должны жить и научиться этому. Чтобы всякий раз, когда... Наш плотские помощь или житейский забор снижают до земли и даже расторжения против братов или сестры. Как нам восставать? Вы должны держать ум свой в Боге и помнить о страшном суде. Если мы помним действительно о в суде, то тогда вся наша жизнь, всякий момент нашей жизни проходит в совершенно иной атмосфере. Это развивает в нас ответственность перед всем созданием Божьим. И не только пред созданием, но, прежде всего, пред Богом сотворшим весь этот кошмар. От маленьких действий наших каждый день результат будет тот, что Дух святой может прийти к нам. Это то, что Исаак Сирин сказал, очисти место, и придет дух святый и научит так дух сварты учит и тех безграмотных мужиков каким был отец старца силуана и сам силуан имея такие примеры и мы попробуем жить каждый день в этой атмосфере и тогда мы получим искомое. Если многим людям тяжело поверить в это, то скажу странным образом, как они не понимают этого чуда, из земли взят человек. И о чем он думает, этот человек. Он забывает землю и живет духом вечном Боге. Это уже есть чудо. Потому что даже в молитвах анарских, в словах откровения Божьего, в Слове Божьем, говорится о человеке, от земли взят и землю от иди. И вот эта земля мыслит то, что мы говорим сегодня. Вы знаете, что я говорю без всякого приготовления, что все мое приготовление только в молитве. А какое слово я вам скажу, я сам не знаю заранее. Но есть у нас одна основная цель. Все-таки мы должны преодолеть присутствие в нашем. Смерти. И так из земли взятый получает дыхание от Творца и является живою душою, а потом подобным Сыну Божию воплощенному персоной и постарше. Пожалуйста, прошу вас. Удержите этот принцип. Сейчас мы думаем о том, как управить наш ум, чтобы он непрестанно был в Боге. Жизнь человека становится так. Во всяком случае у меня такой чувств, что кто-то меня приподнял на воздух. И держит меня привязанным немножко над землей. Я сам подняться не могу, но кто-то другой меня поднимает. И такое чувство, что мы живем как бы привязанные. Не только мышление отвлеченное о Боге, но постоянное чувство нашей связи с Ним. Вот что является одной из начальных целей нашего польза. Потом, из-за наших бесед, мы воспользуемся, если Бог проговорит, временем и будем говорить о том, какой результат. Явится в нашем духе от того, что мы помним о страшном суде. Видя, как мы не соответствуем заповедям Бога, мы не решаемся даже действительно лететь на небо. И отказаться от этого мы не можем. Но когда мы думаем о страшном суде и видим себя какие мы низкие все время живем на земле, как трава. Человек яко трава, как як сверцельный, так от свецель. Но придет Дух Святый сам к нам и дашь нам то, о чем мы с такой тайной любовью думаем каждый день и каждый час я хочу сказать, что раздается особые благодать в нас покаяние к сожалению, о чем бы то ни было что было сделано нами в нашей сущности повседневной, но покаяние это должно быть единственным путем нашим к Богу, и покаянию свойственно возрастать в нас и делать нас подобными Самому Христу, но в меру. Христа мы не достигаем. И таким образом можно сказать, что покаяние на земле не имеет конца. И так в нашей садации я слово что возглашаюсь. Посмотрите внимательно за собой и не дайте никому восхитить наш ум в другие сферы, кроме того бытия, которое приносит нам Господь Иисус Христос от Отца Своего. Вы видите, какой я бессильный, как я обессилил от старости и от болезни. Я сам это понимаю, но когда мы говорим с мамой, то вопрос сводится не к красноречию, не к тому, чтобы мы говорили о чем то такое, как поэты. Нет. Но наша жизнь простая, однако постоянно в Боге. И теперь я скажу только маленький практический способ как переходить умом на мысли другого порядка. Когда нам приходит какая-нибудь мысль, которая не соответствует закону Евангельскому, мы говорим, Господи, исцели мой ум. Когда в сердце нашем появляется расторжение или что-нибудь подобное э, расторжение, мы говорим «Господи, исцели мое сердце!». Когда это принимает общий характер борьбы, мы кричим бесклашно, но кричим внутренне. Господи, исцели всего меня. Приди ко мне, лежащему на земле, и воздвигни меня от моих низких мыслей, низких страстей, от низких движений сердца моего. Так проходит наша борьба. И какую бы работу мы ни делали, когда мы любим Бога, то тогда память о Боге бывает неотступна от нас. И как говорил Силуан, любить Бога не мешает никакая работа. Другой банах, я уже говорил кому-то из вас, мне сказал, нет такой работы, которая унижала человека. То есть скромная работа. Чистить дом, парить кашу, что-нибудь в этом роде. Мыть посуду. Нет ничего подобного в этих работах чтобы унизила человека. Унижает человека только грех. Я помню этот урок этого монаха. Его келья была недалеко от меня. И я проходил мимо него. И он мог видеть, конечно, когда он выходил, или мы встречались довольно часто. Один раз я был болен. Он увидел меня и говорит, смотрю я на тебя, ты скоро умрёшь. Я ему говорю, а как скоро? Я полагаю, он отвечает, что тебе только два года жить. Я ему говорю, что очередь, серафиме его серафим звали значит вы меня не считаете монахом почему ты так говоришь я боюсь что вы меня вводите в заблуждение потому что я думаю каждый день о смерти а вы мне говорите два года я буду жить еще тогда он ответил если бы я сказал тебе еще шесть лет, и тогда не хватит нам дней для покаяния. Так что он вылез из моего крючка, что хотя бы нам оставалось шесть лет и больше, шарону на каждый день мы должны покаять. Было бы, конечно, интересным рассказывать о многих вещах, которые мне пришлось пережить на фоне. У меня была своя работа. Как мне перемениться всем моим существом, чтобы стать действительно христианином? Но если бы я был писатель, и записывал бы эти случаи, беседы, то я думаю, что даже в мое время на фоне можно было бы написать потерик нисколько не хуже, чем древние потерики. Но об этом уже не приходится жалеть в католическом женском монастыре в Лубен, в Бельгии. И когда я ехал туда, то было странное ощущение у меня. У меня не было никакого слова к тем, которых я увижу. И когда я приехал, они собрались, довольно большое количество монахинь, и даже и и ставят меня на слово. Я говорю, что у меня нет никакого слова, никакой мысли. Но если вы хотите, чтобы мы беседовали о чем-то, что реально для нашей жизни, то дайте мне вопрос. И одна из монахинь, которая была учительницей школы, Говорит, скажите нам о послушании. И когда я начал говорить о послушании, то прошло больше чашу, я не мог остановить слово своё. И они все сидели как застывшие, внимательно слушали. Так я иногда хотел быть, чтобы быть тоже мне поставили вопрос. Потому что опыт показал, когда мы читаем приготовленное уже слово, то в этом приготовленном слове, когда его читают, вдруг исчезает жизнь. И оно перестает действовать. А когда оно расстается из самой нужды жизни, тогда оно обладает энергией, которая действительно может перерастать людей когда я начал говорить им о послушании к чему оно приводит как послушание монашеский поле вводит наш поток божественной воли то конец этого что человек повторяет слова Христа, аж есть. То есть нам дается опыт бытия, опыт быть, не бывать, а опыт быть. Когда бытие, исходящее от Бога, снова, становится нашей жизнью так и вы иногда помогайте мне пожалуйста молитесь каждый за каждого и за всех и все вместе молимся мы о каждом человеке о каждом брате Подобный отчет сюда мы записываем на